1: las 12 del día, quince minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, ya saben que empezamos a las cuatro de la mañana, y hoy pues la noticia estamos en medio de Semana Santa, pero pues sigue generando eh, mucha inquietud lo que va a pasar con las elecciones del próximo veintinueve de mayo, que es la primera vuelta a las elecciones presidenciales. Oscar, se ha dicho mucho sobre la actitud de la de la registraduría, y hay partidos políticos principalmente, por ejemplo, el Partido Conservador, el Centro Democrático, que dicen que es que aquí en este país va a haber fraude, y que el eh, Registrador Alex Vega, pues no les da garantías a, a las campañas.
2: Así es, Camila, pero además agreguele usted que la investigación por parte de la procuraduría también el disciplinario a la a la conducta del doctor Vega. Pero Camila, lo que puede ocurrir en este momento es el peor escenario, sinceramente, uh -huh. una, una una registraduría eh, cuestionada que, que genera desconfianza, que no despierta credibilidad. Justo en el momento en que más se requiere de la confianza y de la credibilidad en una institución como la Registraduría Nacional.
1: Pero los que tienen que decir si confían o no realmente son las campañas. Las campañas de los candidatos presidenciales porque ellos son los que van a definir pues, si confían en el en el sistema, si están tranquilos. Y por eso hoy hemos llamado a algunos de los representantes de las campañas que se presentan para llegar a la Casa de Nariño el próximo 29 de mayo. Quiero, quiero empezar saludando al director. Eh, político de la campaña de Sergio Fajardo El doctor Guillermo Rivera Doctor Rivera, bienvenido
3: eh, Hola Camila, es un gusto estar con usted En este programa Un saludo a los eh, demás eh, Integrantes de las otras campañas y a los oyentes, por supuesto, bueno, y a sus compañeros en la mesa de trabajo.
1: Claro que sí, aprovecho ya que usted me da pie a saludar a nuestros eh, internautas, a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live, y también a través de la cuenta de Blue Radio eh, Colombia, y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Doctor Rivero, y entonces, Rivera, quiero preguntarle, ¿ustedes en la campaña de Sergio Fajardo están tranquilos con la, con la registraduría? Porque hemos dicho, visto muchas voces, líderes de opinión, diciendo que es que aquí va a haber un fraude, de que vamos a tener ciertas irregularidades, pero directamente en la campaña de Sergio Fajardo ¿sienten que la registraduría les ha dado las garantías o no?
3: Por supuesto que no estamos tranquilos. Lo que ocurrió en las elecciones del 13 de marzo es una alerta para la elección presidencial. Uh -huh. Esa diferencia de votos que se presentó entre el preconteo y el escrutinio, pues lo que devela es una enorme fragilidad de nuestro sistema electoral eh, y también pues una enorme responsabilidad de la cabeza de la organización electoral, de la cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el registrador. Yo siempre he dicho que por fortuna eh, la campaña del pacto histórico tenía pues toda una todo un ejército de testigos y toda una preparación para identificar eh, lo que podía haber ocurrido y que efectivamente ocurrió pero eso se, nos, se convirtió pues en una alerta para la campaña presidencial y nosotros no, no, no tenemos confianza en el registrador, por eso el candidato Sergio Fajardo pidió la renuncia del registrador semanas atrás y nos mantenemos en ello. Creo que lo mejor que podría ocurrirle a la elección del 29 de mayo es que el señor registrador dé un paso al costado y que los presidentes de las altas cortes designen un nuevo registrador. porque Eso nos daría tranquilidad a todos porque... La confianza en esa institución quedó muy golpeada después de lo que ocurrió el 13 de marzo.
1: Ya que usted menciona al pacto histórico que fueron los que recuperaron casi que tres curules, si no me equivoco en el Congreso de la República, quiero saludar a Alfonso Prada, que es el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro. Doctor Prada, usted también bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Camila, un gran placer saludarlos y a los compañeros de este panel del mediodía.
1: ¿Usted coincide con su excompañero de gobierno, eh, Guillermo Rivera, o no? En que no da garantías el registrador Alex Nada. Vega, y que precisamente por lo que les pasó a ustedes, que estuvieron ahí muy pendientes en todo el sistema de verificación, lograron recuperar las curules. ¿Usted coincide que el registrador no da garantías?
0: Pues yo creo, al igual que, que Guillermo, que a quien saludo muy especialmente... Eh, coincido plenamente en que aquí nunca las garantías que se tomen, cualquiera sean ellas, son suficientes para darnos la plena confianza y la certeza de que estamos frente a un proceso en donde no vaya a haber algún tipo de, de incomodidad, algún tipo de, de, de inconsistencia, etcétera. En lo, que, en lo que, de que tenemos es que buscar la manera que... Eh, logremos tener esa, esa confianza, me parece muy delicado, muy delicado Camila que a un mes y medio de elecciones salga a la cabeza del ente eh, encargado de hacer toda la operación electoral eh, si llega alguien cuál es la garantía de ese nombre, de esa persona cómo va a ser el procedimiento además que no está claro el procedimiento de selección y podemos estar convocando un salto al pasivo en la institucionalidad que es lo que seguramente eh, podría producir un efecto incluso boomerang, un, un efecto peor de desconfianza por la falta de claridad y de conocimiento de la persona que a última hora llegue a dirigir un proceso electoral. En cambio estoy más en la línea de exigir las garantías necesarias porque hay medidas que se pueden tomar que nos pueden dar confianza a todos. Le menciono simplemente un par para entrar en el debate y permitir que los demás hablen, pero, por ejemplo... ¿Qué tal si contratamos una auditoría forense al software de la registraduría con acompañamiento internacional? Y el señor registrador tiene que ponerle la cara al país, hacer una rueda de prensa y explicarnos en detalle exactamente qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, cómo las auditorías nos dan garantías a nosotros de que el resultado va a ser un resultado transparente y exactamente ajustado a lo que la gente deposita en las urnas, que es la función de la registraduría. Auditar, por ejemplo, el censo electoral. Mucha gente no estuvo, no llegó a votar y no se encontró allí. ¿Cómo así que no somos capaces de identificar cuál es el censo electoral? Y para eso se puede hacer una auditoría inmediata y tomar medidas. Tengo aquí muchas más, pero seguramente la sigo anunciando en el transcurso de la conversación. Claro,
1: y le seguimos preguntando por supuesto, quiero saludar ahora al eh, doctor Oscar Yair Hernández él es el director político de la campaña de Rodolfo Hernández precisamente señor Hernández, bienvenido a usted también, gracias por sumarse a esta conversación desde la campaña del ingeniero y ustedes allá en esa campaña, ¿confían o no confían en el registrador? ¿creen que debería cambiarse a un mes y medio de las elecciones o no creen que debería cambiarse?
4: Camila, muy buenas tardes a todos los demás panelistas y sobre todo a la gente que nos está escuchando en Colombia. Una, un saludo muy especial. Desde la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, que es una campaña completamente especial y eso todos lo reconocemos. El ingeniero ha manifestado que no podemos hablar de fraude hasta que las instituciones concernientes a esos asuntos así lo determinen. Lo que sí está claro es que problemas como el diseño del formulario fue un gran error pero también hubiéramos, digamos, que hubiera podido resolverse antes y no salir a arreglarlo después. El cambio de los jurados fue otra de las fallas por mera improvisación, ya que hubieran podido combinar la experiencia de los jurados que venían desarrollando sus trabajos desde hace más de 20 años con la novedad de tener a los jóvenes universitarios en esa tarea, sin también dejar de reconocer que la capacitación que tuvieron los jurados, los jurados fue totalmente un desastre. Para nosotros, digamos que eh, la registraduría es una institución supremamente fuerte que le cuesta muchísimo dinero a los colombianos y salir a decir que es una institución que no sirve pues no es otra cosa más que el reconocimiento de que el Estado tiene un problema muy grande y está en sus propias instituciones aquí hay problemas que hay que resolverse, al igual que el señor Guillermo eh, Rivera nosotros no estamos tranquilos con esta situación, pero digamos no es pedir la cabeza de un registrador sino saber realmente cuáles son los problemas que están sucediendo al interior de la institución para mejorarlos, pero no estamos tranquilos, no podemos estarlo ya que en Santander, a pesar de que el ingeniero Rodolfo no participó en las consultas y no tuvimos por parte de la Liga de Gobernantes una lista, ¿no? también lo vivimos en la lista de la Cámara de, de Representantes por Santander donde tuvimos exactamente los mismos problemas exactamente iguales. Entonces no estamos tranquilos con la situación. Yo no sé si nombrar un registradorado que en este momento sea lo más conveniente para el país, pero sí hay que reconocer que hay unas grandes fallas, pero el ingeniero también ha manifestado que en Colombia lo que hay que pedirle a los colombianos es que salgan a votar masivamente de tal manera que aún cuando quisieran eh, hacer triquiñuelas con los votos no hubiera manera de desaparecer un millón o dos millones de votos pero no estamos tranquilos por parte de la campaña de Camila no hay una tranquilidad por parte de la Registraduría actualmente las condiciones en las que están
1: están oyendo ustedes a los representantes y a los voceros de las campañas de Sergio Fajardo, de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández Ana Cristina, llamamos a la campaña de Federico Gutiérrez que además pues la apoyan dos de los partidos que más han manifestado que va a haber fraude el próximo 29 de mayo y que son los que más inconformes están, que son por ejemplo el centro democrático y el partido conservador, que recientemente pues perdieron eh, curules, que ganó el pacto histórico, pero nos dicen que la campaña de Federico Gutiérrez pues todavía no tienen jefe programático, que no tienen vocero para hablar de si confían o no en el registrador eh, Alex Vega y en las
5: garantías que está dando la institución frente a las elecciones del 29 de mayo. Sí, Camila, desafortunadamente, pues para que sepan todos los oyentes, hasta el último momento en este programa eh, para empezar eh, esta discusión, estuvimos tratando de buscar, todo el equipo de producción trató de buscar un vocero de la campaña del señor Federico Gutiérrez, y no es posible. Antes, eh, Camila, antes de, de estas eh, denuncias o de todas estas sospechas sobre eh, la registraduría, pues había otra serie de denuncias que el candidato Sergio Fajardo había hecho. Lo había hecho en, eh, pues lo ha hecho en numerosas oportunidades sobre la Contraloría, la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba y la Fiscalía de, de Barbosa. Yo le quiero preguntar eh, al señor Rivera si ustedes ven algún tipo de vínculo con esto que está pasando con la registraduría, con eh, la Contraloría y la Fiscalía. Es decir, es algo institucional. ¿Ustedes qué vínculo ven ahí?
3: No, no, yo creo que no se trata de establecer vínculos entre las de diferentes instituciones que tienen, entre otras cosas, eh, la misión del control. La organización electoral es una organización independiente por su propia naturaleza en una democracia. Eh, y lo que nosotros, repito, creemos es que lo ocurrido el 13 de marzo pues, nos llena de desconfianza. Es que yo, yo he destacado la labor que hizo el pacto histórico el 13 de marzo de cuidar sus votos, de tener testigos en los diferentes puestos de votación y de haber alertado lo que estaba ocurriendo. Y eso, desde luego, pues tuvo una consecuencia en la composición del nuevo Congreso de la República. Pero eso es muy grave, y alguien tiene que responder por eso. Ese es un asunto que no puede quedarse solamente en que, por fortuna, se corrigió en los escrutinios. No, allí pasó algo muy grave, problemas en la capacitación, problemas en la selección de jurados, problemas en el diseño del formulario de 14, en fin, todo eso tiene un responsable, una cabeza que tiene que responder. Y eso nos, nos llena de muchas intranquilidades. Obviamente no es, no es un asunto fácil de resolver, pero me parece que los presidentes de las altas cortes podrían, obviamente si el señor registrador toma la decisión de dar un paso al costado, los presidentes de las altas cortes podrían tomar la decisión de encargar a un registrador, eh, buscar una persona de las más altas calidades morales, eh, con conocimiento del sistema electoral sobre el cual nadie tenga ningún tipo de duda para que exista toda la tranquilidad que se requiere en las elecciones del 29 de mayo, lo que está en juego es es enorme, luego me parece que eh, sobre ese particular hay que plantear eh, alternativas de fondo, propuestas de fondo y me parece que un, un nuevo registrador de las más altas calidades morales puede ser una solución para que no solamente las campañas, sino en general los colombianos tengamos confianza. Mire, yo les voy a contar algo un poco para que se hagan una idea de lo que, de lo que quiero decir. Sí. Acabo de ver un trino ahora del ministro de la Defensa diciendo que neutralizaron un alias en el Chocó. Uh -huh. Después de lo ocurrido en Putumayo, ya cada que uno ve una noticia haces de duda. Ese es el problema que se va Pero... generando en las instituciones, que uno va... Construyendo una desconfianza, muchas dudas, y eso es gravísimo frente a la elección del 29 de mayo que no confiemos en la organización electoral
1: pero, pero ahí eso que usted está diciendo precisamente es lo que le quiero preguntar al doctor Alfonso Prada porque aquí estamos frente a tres campañas Sergio Fajardo, Gustavo Petro el ingeniero Rodolfo Hernández no hay vocero de la campaña de Federico Gutiérrez pero lo, el, los partidos que lo apoyan son los que más ruido han hecho con el tema del fraude aquí lo que va a pasar entonces doctor Prada es que si alguna de las campañas no gana frente a toda la desconfianza porque todos han manifestado desconfianza en el sistema electoral pues esto les va a dar patente de corso para quejarse y decir aquí hubo fraude, o sea, el que no gane va a salir a decir que hay fraude
0: yo creo que usted Camila, como siempre toca exactamente el punto esencial y pone el dedo en la llaga aquí lo que hay es una avanzada supremamente fuerte del uribismo, el propio expresidente Uribe uh, eh, se metió como dos trinos ayer, hoy una vocera también en el mismo sentido anunciando ya que hubo fraude en las elecciones del 29 de mayo. Imagínense, hoy, a un mes y medio, ya dijeron que hubo fraude. Y esa es la misma estrategia de Trump en eh, Estados Unidos. Siendo presidente de los Estados Unidos, él teniendo semejante poder como lo tiene hoy el gobierno... de Claro, jurídico, pero doctor Prada, Europe, Gustavo Petro también ha dicho... cuando siendo ellos, Siendo ellos mismos el gobierno, perdón Camila, termino la idea para sí. que no quede cortada... Eh, siendo ellos mismos el gobierno, teniendo semejante grado de influencia eh, para incluso trasladar los recursos necesarios para que el software funcione, etcétera, etcétera, ahora van a anunciar que los que están afuera en la oposición van a ser van a ser el fraude, no, 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 no por ahí no es y si lo que están pensando es deslegitimar las elecciones porque se sienten perdedores, el peor camino es deslegitimar institucionalmente la organización electoral, pero
1: ¿Qué digamos de que, se trata? que del otro lado también su candidato el candidato Gustavo Petro, tampoco ha sido tan claro en decir que va a reconocer los resultados, el, cuando le han preguntado, por ejemplo entiendo que en uno de los debates que hubo con CMI eh, y el Canal 1, le preguntaron si va a reconocer los resultados y decía depende entonces estamos en Colombia ante un escenario en donde no importa la facción ideológica, no importa la campaña, pues aquí estamos temiendo que no vayan a reconocer quién ganó y quién perdió.
0: Pero aquí sí marcamos una diferencia muy clara frente a lo que está haciendo el gobierno y el uribismo a través del Centro Democrático, sus voceros, la campaña de Federico Gutiérrez. La diferencia es enorme. Claro, si a uno le dicen, aquí me lo preguntó usted, Camila, de entrada, tiene toda la confianza, no, no la tenemos, en la campaña no la tenemos, Ten cualquier garantía adicional que se tenga sigue siendo poca, por eso proponemos, por eso proponemos medidas, ya anuncié dos, hay que hacer una auditoría forense inmediata, pero le doy más, hay que hacer un cambio en la política de jurados de votación, no puede, lo dijo muy bien Fabián, aquí como vocero de la campaña del ingeniero... Hernández, La política con los jurados de votación fue un desastre. No hubo la capacitación, no se estandarizó adecuadamente la capacitación. Pero además con esa improvisación de haber metido tanta gente eh, joven, desperdiciamos la experiencia que los funcionarios de carrera administrativa y los funcionarios docentes tenían durante décadas enteras al servicio de la democracia contando los votos. Hay que hacerlo. El registrador tiene que entender que o cambia... La política en materia de jurados de capacitación o la cosa no va a funcionar, la cosa no va a funcionar y entonces ahí es donde surgen las dudas, por eso aprovechamos este escenario para decirle a él, hombre, tiene una gran oportunidad de dar confianza al país, hágalo, pero tome medidas.
1: Pero ya que usted menciona al representante de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, señor Hernández, ustedes cuando plantearon lo de los jurados, que es, la, que es también la inquietud que tienen muchos colombianos, se acabó un problema con el tema de los jurados, ustedes hablaron con la registraduría, ustedes desde la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández se han sentado con el registrador o con los representantes a manifestar en este punto y les han respondido algo o no?
4: Sí, nosotros lo hicimos, tenemos una comunicación muy buena con los registradores aquí en el departamento de Santander porque hay un reconocimiento respetuoso para lo que ha hecho el ingeniero Rodolfo en materia política, pero lastimosamente, Camila, lo que manifiestan los registradores regionales, departamentales, locales, es que son órdenes que vienen directamente de la registraduría a nivel nacional. Entonces, ellos no pueden tomar decisiones autónomas frente a algún cambio que puedan hacer dentro de la institución porque todo está orientado directamente desde la nacional. Así que la única persona que puede generar un cambio es la institución nacional de la registraduría. Frente a lo que dice el señor Prada, mire... Hay herramientas democráticas que son muy importantes Y ellos lo demostraron Y yo aquí se lo reconozco Y creo que se lo terminan reconociendo todos los demás partidos Quizás muchos no le prestaron atención al tema de los testigos electorales Y si no hubiera sido por la demostración clara Que tuvo el pacto histórico frente a la ubicación de los testigos electorales Quizás no hubieran tenido esa defensa acérrima Que tuvieron con la mala elaboración del E-14 Que terminó perjudicándolos a ellos de una u otra manera Eso fue una señal de alerta para los partidos Especialmente para nosotros ya llevamos aproximadamente 15 días organizando cómo hacer el tema de testigos electorales a nivel del país porque es una de las herramientas democráticas con las que contamos los movimientos políticos en Colombia pero eso, aun cuando nosotros la apliquemos y la trabajemos de nada sirve no sirve de nada si el ente principal que es la Registraduría Nacional no toma cartas en el asunto y vuelvo, insisto uno de los grandes problemas que se está viniendo eh, en el que se está viendo en esta ocasión es el tema de los jurados de votación así que hablar con hechos, hablar con los registradores hechos mismos reconocen los errores a nivel regional Camila, pero las decisiones se toman en Bogotá, no hay nada que hacer
1: Doctor Rivera, usted quería decir algo sobre el tema
3: Sí, sí, sí es que me parece que Alfonso ha mencionado algunos aspectos que vale la pena recoger y enfatizar sobre ellos fíjense usted el registrador empezó a ser presionado por los voceros del Centro Democrático antes del 13 de marzo... ...que usar jurados pertenecientes a FECODE era un riesgo... ...que eso significaba una especie de parcialización de los jurados de votación... ...y que eso favorecería al pacto histórico. Entonces, el señor registrador desaprovechó una experiencia acumulada... ...le hizo caso al Centro Democrático y eh, optó por involucrar como jurados de votación a personas que no tenían experiencia. Primer error, como consecuencia de la presión que ejerció el Centro Democrático. Segundo error, una vez corregido en el escrutinio el error que se presentó por el mal diseño del E14, ya corregido en el escrutinio que a donde correspondía, empezó la presión del Centro Democrático, es decir, empezaron a ver que el, el pacto histórico recuperaba curules, y entonces el pacto histórico eh, pidió el reconteo y el reconteo no tenía ningún piso legal y no obstante ello, el registrador dijo que llevaría a la Mesa Nacional de Garantías Electorales una propuesta de reconteo por fortuna en esa Mesa Nacional de Garantías le hicieron ver que no había consenso entre otras cosas porque varios de los integrantes en esa Mesa Nacional de Garantías argumentaron como correspondía que el reconteo no tenía un piso legal pero son solamente dos ejemplos que le estoy mostrando en los que sí. el registrador termina cediendo a las presiones. Y un registrador que ceda a las presiones no es garantía. Un, un registrador tiene que estar sí. absolutamente apegado a la ley. Y eso es lo que nos llena a nosotros de temor. Entonces ahora el Centro Democrático, como perdió Curules el 13 de marzo, y como en las encuestas está claro que su candidato no está ganando, entonces anticipa una versión de fraude. Y uno no sabe, Sobre un legislador que ya ha demostrado que cede ante las presiones, qué va a hacer el 29 sí. de mayo ante una eventual nueva presión. Esa es nuestra preocupación. Por eso yo insisto en que si el señor diera un paso al costado sería lo ideal para que tuviésemos todos la tranquilidad que se merece esta democracia.
2: Sí, eso que está planteado el doctor Rivera me lleva a mí a preguntarle, doctor Prada, a propósito de una respuesta que dio el candidato eh, Gustavo Petro, sobre cuál sería su comportamiento en caso de que no resultara ganador de las elecciones. Y entonces la respuesta fue depende, depende porque si hay fraude no está dispuesto a aceptarlo. Escuchándolo a usted, doctor Prada, le pregunto lo mismo. Usted como jefe de debate de la campaña del doctor Petro, en caso de que el resultado no favorezca a su candidato, ¿ustedes aceptarían el resultado?
0: Depende, depende. La respuesta es igual, y un poco Camila nos ha mencionado el tema al, al comienzo, y es lo que necesitamos en este momento es no dejarnos distraer del señor Uribe y de y del Centro Democrático, y de comenzar a deslegitimar desde ya. Vamos, nosotros reconocemos la institucionalidad, creemos que fue un buen trabajo el que terminó haciendo en el escrutinio del Congreso de la República, aparecieron para el pacto histórico mil votos que por un pésimo diseño que se podría haber corregido y se puede corregir este tipo de falencias para las elecciones presidenciales terminaron generando semejante semejante lío. Ahora el, la votación en la mesa de votación en el puesto de votación genera un primer pre conteo y en el escrutinio con cinco mil jueces de la República se corrigieron los errores y el resultado final fue el resultado fiel transparentemente al resultado en urnas lo que nosotros pedimos es que se tomen todas las medidas necesarias para evitar cualquier conato de fraude frente a un fraude nadie acepta un resultado pero lo que no podemos permitir es que estén anunciando que ya hubo fraude y lo único que están demostrando cuando dicen que ya hubo fraude es el temor enorme a que Gustavo Petro va a ganar la presidencia y, y hay una y quieren crear un ambiente para desconocer ese triunfo
4: Ah, pero venga, doctor Prada, ¿quién cree entonces usted que en Colombia termina si hubo fraude o no en unas elecciones? Porque sí quedamos un poquito preocupados diciendo usted que se reconoce no al resultado dependiendo de, dependiendo exactamente de qué y qué va a pasar si no gana Gustavo o sea, no, Petro.
0: He, he, he sido bastante claro en eso y es de las garantías que se adopten en este momento. Estamos a un mes y medio de elecciones o hay cambio en una política de los jurados, hay un sistema de capacitación serio, hay una auditoría, por ejemplo, el software. hay una auditoría, al censo son medidas que puede tomar un registrador hoy mismo y tiene la posibilidad de hacerlo y sé que están mirando la posibilidad de hacerlo para garantizar transparencia plena. Otra adicional, los documentos que son publicables tienen que publicarse en el acto, de tal manera que todos nos convertimos en testigos, y obviamente nuevamente nos estamos preparando, hay 112 mil mesas de votación, vamos a tener 112 mil testigos cuidando. Desde que estemos preparados y nos cuidemos y se adopten las medidas, todo tiene que fluir normalmente.
1: Quiero preguntarle a las dos campañas. Quiero preguntarle a la de Rodolfo Hernández y a la de Sergio Fajardo. Están hablando que, bueno, que puede que no haya las garantías, que hay muchas dudas, que aquí no se tiene eh, pues toda la seguridad de la, del accionar de parte de la registraduría. Pero, señor Hernández... ¿Qué interés podría tener Alex Vega de favorecer una u otra campaña? Si aquí nadie está creyendo en el registrador, porque dicen, él es el que no funciona, él es el que no nos da las garantías. ¿El señor Alex Vega quiere favorecer qué campaña según ustedes?
4: mire, según nosotros no quiere favorecer ninguna campaña porque para eso nosotros tenemos que sentarnos, estamos en un estado social de derecho y aquí hay que respetar las formas, así que no podemos decir que va a favorecer a una u otra campaña, uh -huh. lo que sí es que hay que aprovechar esta mala experiencia que hemos tenido con este señor como registrador nacional para fortalecer la institución que es lo que a nosotros verdaderamente nos preocupa, y cuando hablamos de garantías ¿cómo hablar de garantías de una u otra forma si venimos? de dos semanas diciendo que aparecieron 300 mil nuevos votos, que luego trescientos mil jurados votaron dos veces. Ya la noticia de hace unas horas, ocho nueve horas, es que ya tenemos embolatados aproximadamente un millón de votos. Esta es la hora y las credenciales no se han entregado. Ya se escuchan voces de todas maneras por parte del gobierno diciendo que senadores cercanos a la presidencia de Duque y al mismo Uribismo están tranquilos porque ahorita se van a comenzar a organizar algunas componentes para ellos llegar al Congreso de la República, porque hasta el día de hoy no hay credencial. Pero lo que sí me preocupa de una u otra forma es que tengamos un triunfalismo previo. Estar diciendo que las campañas son las campañas ganadoras lleva el camino de la desconfianza de los ciudadanos y eso es un direccionamiento muy peligroso. Aquí lo que estamos es en un juego democrático, tenemos que llegar hasta el final, tenemos aproximadamente 48 días para finalizar esta contienda electoral, hay que trabajar muy fuerte con los ciudadanos, invitar a todos los colombianos a votar, porque el grave problema que tenemos nosotros en Colombia es la, la abstención de los ciudadanos a la hora de votar, llevémonos a todos a votar que de tal manera los votos sean la garantía democrática que tengamos todos los partidos pero no podemos hablar desde ya de triunfalismo y decir que una u otra campaña es la que va a ganar y entonces en el caso de que no llegue a ganar, entonces las demás hicieron fraude, eso eso me parece un poco peligroso, así que esperemos de fortalecer la institución antes de atacar a una persona que de una u otra manera Camila, vuelvo y te insisto por la manera como han sabido llevar el proceso administrativamente, no personal porque él representa una institución, no le está dando confianza a ningún movimiento en Colombia.
1: Eso piensa usted también, doctor Rivera, no se trata de que Alex Vega quiera favorecer a un candidato u otro, sino que simplemente el desorden pues se salió de las manos y eso hace que no haya garantías para las elecciones o, el, o ustedes creen que el registrador quiere favorecer alguna campaña.
3: Bueno, yo no tengo certeza de que él quiera favorecer alguna campaña, pero sí le puedo dar algunos datos, Camila, que son evidentes. El señor Alex Vega ha estado muy cercano al presidente Iván Duque. Eh, entre ellos dos, digamos, han elogiado mutuamente eh, Esa cercanía la conocen los colombianos Y los colombianos conocemos la cercanía del eh, candidato Federico Gutiérrez con el gobierno de Iván Duque Es el único candidato que habla bien del gobierno es, no, 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 Nunca he oído de otro candidato que esté hoy en la carrera Que hable bien del gobierno de Iván Duque Federico Gutiérrez habla bien del gobierno de Iván Duque los partidos que integran la coalición del gobierno de Iván Duque en su inmensa mayoría, yo creo que en unas pocas semanas todos estarán acompañando a Federico Gutiérrez. Luego, la digamos, hay una aquí hay una relación cercana entre Iván Duque y Federico Gutiérrez. Pero ahí
1: sí, pero y ahí también
3: sí. hay una relación cercana entre Iván Duque y Alex Vega. De hecho, las presiones que le hicieron a Alex Vega desde sectores cercanos al gobierno como el Centro Democrático de que eh, eh, significaba imparcialidad designar jurados pertenecientes a FECODE terminó el registrador parcialmente aceptando eh, esa presión y eh, dejando de incorporar como jurados de votación a profesores que tenían una experiencia acumulada en materia digamos de, de, de servirle a la democracia como jurados.
6: Pero ahí y también sí que...
3: terminó el señor Alex Vega aceptando la propuesta del Centro Democrático de solicitar un reconteo, lo cual finalmente no se pudo porque no era legal. Eso es lo que nos preocupa: que, que el señor registrador demostró que cede a las presiones del Centro Democrático eh, y, y no sé qué vaya a ocurrir el 29 de mayo si ese mismo sector político empieza a a generar presiones sobre el registrador.
1: Pero ahí sí quedó un poco perdida, y quedó un poco perdida porque realmente los que más han acusado a la registraduría son precisamente los miembros del Centro Democrático. De hecho, aquí recordemos que la senadora María Fernanda Cabal en un diálogo con Blu Radio, pues aseguró que el fraude lo habían cometido Petro y Juan Manuel Santos. Él tiene que contarnos
6: por Pero... qué dentro del recorrido que hace que trabajó en Indra, no nos contó que había trabajado en Thomas Gregg y no nos contó que había trabajado en esa unión temporal en la registraduría que viene a hacer lo mismo. Es yo con yo, detrás está Juan Manuel Santos, no me cabe la menor duda, hoy socio, patrón de Gustavo Petro. Santos es Petro y Petro es Santos y así se van a robar las elecciones. Como saber que Santos le agradeció a Petro cuando salió electo. Y es tan delicado como saber que el que salvó a Petro cuando lo destituyó el procurador fue Santos. Entonces Blanco es gallina lo pone. Si yo soy de la junta directiva de una empresa que durante mi presidencia posterior se gana miles y miles de... Es que esto no es un chiste. Se ha ganado billones de pesos del presupuesto de los colombianos en una entidad a la que le dimos transparencia. ¿Qué queremos hacer hoy? Cuéntenme, ¿a usted le parece normal que esta entidad sea la única? ¿Será que los demás son tontos?
1: Pero entonces ahí me quedo, quedo un poco desubicada, porque entonces esto sí sería pues como una componenda pues muy sofisticada, doctor Rivera, que son no, los del Centro es... Democrático los que están denunciando directamente y vienen haciendo ruido el Partido Conservador, el expresidente Andrés Pastrana, el expresidente Uribe, y ahora entonces lo que creemos es que Alex Vega quiere favorecer la campaña de ellos, no entiendo.
3: No, 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 yo, yo no he dicho que quiera favorecer la campaña de ellos. Empecé diciendo que no tenía certeza de qué campaña o mejor, que yo no podía decir que Alex Vega quería favorecer alguna campaña. De lo que no me cabe duda es de su cercanía con el presidente Iván Duque. Pero si, yo, yo se, lo, se lo respondo de otra manera. Calcule usted que no hubiese podido en el escrutinio descubrirse esa falla en el diseño del formulario 14 y que el pacto histórico no hubiese recuperado los ...las curules que finalmente recuperó en el Senado y en la Cámara. Pues el Centro Democrático no, no estaría diciendo nada. Es que el Centro Democrático está usando también como... ...digamos, con, con, un, un poco como su chivo expiatorio al registrador... ...que es amigo de ellos, pero lo está utilizando como chivo expiatorio... ...por la incomodidad que le significa que en el escrutinio... ...el Pacto Histórico haya recuperado sus curules. Y para seguir en esa línea pues están anticipando un eventual fraude porque sienten que es muy probable que puedan perder las elecciones. Entonces, digamos, hay una digamos hay una sofisticación de la estrategia del Centro Democrático, no obstante que han logrado con el registrador cosas. Lograron que no nombraran jurados de FECODE. Lograron que el registrador pidiera el reconteo, no obstante la ilegalidad. Es decir, están usándolo como chivo expiatorio y desconociendo que es una persona cercana al gobierno de Iván Duque. Es que la relación de Iván Duque y de Alex Vega es absolutamente cercana, es de elogios mutuos. Eso lo sabemos todos. No hay un solo organismo de control que no sea cercano hoy al gobierno de Iván Duque. Entonces me parece que la, la, el nivel de sofisticación de la estrategia del Centro Democrática, Democrático perdón. Es, es enorme y eso hay, hay, hay que mirarlo en, en el detalle en el que yo se lo estoy relatando un poco y creo que sí, esta mañana no su amistad con Alex Vega lo están usando como chivo expiatorio para anticipar un fraude si ellos se ven derrotados el 29 de mayo o el 19 de junio.
5: Claro, esta mañana lo que decía la senadora Cabal o donde donde se concentró fue en, en cuestionar la presencia del director de informática Alejandro Campo Valero y ahí fue cuando hizo esas denuncias tan graves, yo le quiero preguntar al señor Prada porque es eh, muy difícil de entender eh, Gustavo Petro fue el primero que estuvo refiriéndose a fraude y, y, y ahora pues ah, ya queda con, con que todo se cambió después de la, de la revisión y todo, todo se cambió. Y ahora es al que lo están acusando de fraude. ¿Ustedes eh, escucharon esta mañana estas eh, declaraciones de, de María Fernanda Cabal? ¿Y cuál es la posición de ustedes frente a lo que dice la senadora? Porque son acusaciones supremamente graves.
0: Yo, yo no yo no escuché las declaraciones pero ahora Camila nos las acaba de poner no no conozco la persona a la que se está refiriendo, pero obviamente todo como en el uribismo es culpa de Santos, eso es culpa de la paz de Santos todo, para, el, para María Fernanda Cabal y para el uribismo Santos está hoy en Colombia en dictando clases tranquilos, no está involucrado en el día a día de esta campaña, no tiene nada que ver con nada, pero para ellos todo es muy fácilmente explicable porque todo es culpa de Santos, el país lo, lo conoce, en cambio sí me parece supremamente importante rescatar la parte final de Gustavo y también proyectar un poco el fenómeno que está pasando ahora. Naturalmente, vuelvo y reitero, confianza eh, hay que ganársela con hechos muy contundentes. No hay confianza en la medida en que el registrador no ponga la cara y frente al país nos diga cuáles son las medidas, cómo va a funcionar el día a día de las elecciones para garantizar que todas estas medidas que estamos proponiendo eviten cualquier consider consideración o posibilidad de fraude. Obviamente, obviamente, vamos a mantenernos alertas al 100%, pero nos estamos capacitando también, no dejamos eso en manos de terceros <tose> ni de terceros partidos. Esta campaña que hizo, como bien lo reconoció Guillermo, la mejor, eh, la, el mejor despliegue, capacitación y trabajo, lo está haciendo tres veces más grande porque vamos a tener una presencia en las 112 mil mesas eh, de votación para garantizar que los testigos electorales estén eh, vigilando, que no haya ningún tipo de desviación en el proceso de conteo. Pero... Y entre y entre el primer conteo o preconteo y el escrutinio con cinco mil jueces, ahí lo que ocurrió es que precisamente esta organización funcionó y va a funcionar con absoluta seguridad para evitar cualquier posibilidad de fraude. Pe, pe, pero, de pero la do,
7: que doctor Anticipar
0: Prada. un fraude no es sino anticipar un temor. Y para terminar, eh, decía Fabián, no anticipen y digan que van a ganar. Entonces, ¿qué vamos a decir, Fabián? ¿Que vamos a perder? ¿Que estamos listos es para perder? No. Nosotros estamos listos es para ganar. Pero adicionalmente, lo estamos diciendo sobre la base de las encuestas que eh, tenemos en la campaña, que se publican y que le dan un triunfo cómodo a Gustavo. Pero, pero no es doctor Prada, usted... ni es... Ni es ni es un análisis injustificado. Realmente, esta campaña tiene la vocación de ganar la presidencia y vamos a cuidar que
7: así sea. Sí, como, como todas. Pero ustedes confiaban tampoco eh, en esta registraduría y en este sistema que antes de su llegada, pues el pacto histórico contrató al abogado y quien trabajó mucho tiempo en la registraduría, Álvaro y un ejército informáticos sí. Y, y ahí los medios documentaron cómo se hizo toda la recuperación de las cuatro curules. Doctor Prada, para estas elecciones... ¿Qué tiene preparado el pacto histórico? ¿Algo parecido, un ejército de tecnología y de, y de, y de informáticos para, para poder hacer ese escrutinio? ¿También?
0: Total, total.
7: Exactamente
0: igual. Un ejército y con mucha capacitación. Así es.
7: O sea, Álvaro Echeverría va a estar otra vez adelante vigilando el, primer, reuní, el la primera a, vuelta. Ayer
0: estuve, ayer estuve reunido con Álvaro, revisando todo el programa. De hecho, revisamos todas estas medidas nuevas, las revisé con él. Todo este tema de documentos pub publicables. Y hay un equipo de refuerzo que ha entrado que seguramente va a mejorar sustancialmente la presencia del pacto histórico. Y, y, disculpe, la, y to todo y de la eso, Petro Presidente todo eso
7: sale financiado de la, de la campaña del pacto histórico. Naturalmente, todo eso es un, un
0: rubro de la de la campaña Petro Presidente, exactamente. Pero,
1: pero mire, ustedes que son solidarios y como queremos darle garantías a todas las campañas, ¿ustedes han eh, socializado eso con, con otros sectores? Por ejemplo, con la de Fajardo, con la del ingeniero, ¿de qué tecnología se puede estar usando para que todos verifiquen eh, si hay fraude o no? ¿O eso no se comparte, doctor Prada?
0: A aceptada, no, 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 no. Me o sea, pregunto, no sé cómo funcione no, 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 no. me parece una súper idea este no es un tema ¿Qué, ¿en qué son celosas las campañas? en dar los nombres de los testigos en dar las cédulas de los testigos porque todo eso tiene identificaciones credenciales, registros previos en la en la organización electoral, etcétera como lo sabe muy bien Guillermo pero que además que como ministro del interior le tocó enfrentar hace cuatro años la, la elección, lo conocen muy bien pero lo que sí es muy posible es que, mire, aquí hay tres campañas. Está la del ingeniero Rodolfo, la de Sergio Fajardo, la de Gustavo Petro. Yo sí creo que podríamos hacer perfectamente una alianza por la transparencia, firmar un documento en donde cualquier irregularidad la denunciemos al unísono y tener mecanismos tecnológicos que entre todos nos permitan defender el resultado electoral. Esa idea me parece maravillosa, Camila. Yo creo que hay que eh, implementarla.
1: Pero este señor Hernández, usted en representación de la de la campaña del ingeniero, ¿tienen los recursos? La campaña tiene los recursos para que entonces, si les dan el conocimiento, el know-how, como se dice en inglés, que utilizaron en la campaña de Gustavo Petro del pacto histórico para las de Congreso aplicarla a ustedes también ahorita en las presidenciales?
4: No, Camila, esto es una campaña completamente austera, el ingeniero lo ha manifestado miles de veces, nosotros trabajamos eh, no solamente de forma digital, sino a través de un voluntariado que nos va a ayudar a participar en estas elecciones de la mejor manera para tratar de evitar eso, pero nosotros no vamos a manejar los recursos que manejan otras campañas para pagar testigos electorales, para pagar jornadas de capacitación. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, especialmente con la gente que nos quiera ayudar. Ahora, Camila, yo quiero decirte algo. Nosotros nunca hemos sido patrocinadores ni fervientes seguidores de complots, sino de hechos, y los hechos radican... ...en que Alexander Vega al día de hoy es un hombre temeroso del poder... ...y su papel es precisamente asegurarnos que existe una independencia de las labores frente al gobierno... ...y eso él no lo ha hecho el doctor Prada nos mete en un lío muy grande porque la invitación que nos hace a través tuya pues termina siendo interesante porque si todos nosotros tenemos la misma intención de que estas elecciones sean transparentes, independientemente para quien lo sea, para poder reconocer el triunfo del otro, pues la invitación que hace a mí me parece maravillosa pero llevarla a la realidad no sé cuánto nos costaría poderla organizar pero aquí yo creo que con respeto a las demás campañas y por respeto a nosotros mismos y a los electores creo que aquí todos nos tenemos que cuidar los votos independientemente, vengan donde venga.
0: Claro, por eso. Y no vale un peso más, no vale un peso más con lo que se tiene. Pero ¿cómo funciona,
1: doctor Prada? Porque eso es lo que la gente
0: no sabe. Es simplemente compartir información precisamente para que la gente sepa. Esta vez, Camila, va a ser completamente diferente a las elecciones del 13 de marzo. En las elecciones del 13 de marzo había listas al Senado, se elegían 100, 100 curules en forma directa, etcétera, más las dos indígenas, eh, y había que cuidar cada candidato de cada una de las listas y hacía que incluso un partido tuviera dificultades al interior cuando la lista era abierta, competían entre ellos mismos. Ahora ya no tenemos tarjetones y cientos, casi que miles de candidatos están que están peleando por sus votos, sino tenemos una campaña presidencial que tiene unos rostros que va a ser... El <tose> conteo es supremamente sencillo, esta complejidad de llenar mil casillas, en fin, ya no la hay. Las, las, la, el reporte va a ser muy sencillo la escaneada va a ser de tal manera que hoy podemos cuidar 10 veces mejor que en la elección pasada los resultados electorales porque la complejidad disminuye a su mínima expresión
1: pero entonces usted también acepta la invitación doctor Rivera en, en, en representación de la campaña de Sergio Fajardo sí, pues para que desde no, no, no. la campaña de Petro compartan la tecnología que de verdad hizo que se dieran cuenta de cuáles fueron las curules que todavía no les habían contado y esto pues como dicen se cuidan entre todas las campañas
3: no, yo creo que lo que hay que cuidar aquí es la democracia. Y si cualquiera de las campañas contribuye a ese propósito, pues maravilloso. Yo yo dije desde el principio de este programa, y lo dije además en un trino, o sea, gracias a, a toda la a todo el diseño de, 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 de testigos, en, de, en fin, tecnología, que tuvo el pacto histórico el 13 de marzo, pues se, se impidió que esa esos votos se perdieran, porque claramente se estaban perdiendo por cuenta de un mal diseño del E14 y por problemas en la capacitación de los jurados. Ahora, ahora va a ser más sencillo, eso es clarísimo, como lo explica muy bien Alfonso, pero todo lo que podamos hacer desde todas las campañas, estamos compitiendo, pero creo que el propósito mayor es proteger la democracia, que realmente sea la expresión popular la que se valide por parte de la organización electoral. Y si en eso podemos juntarnos diferentes campañas, pues maravilloso, de, de eso se trata, de que quien finalmente gane y quien no gane tengan la absoluta certeza de que esos resultados son leales a lo que expresaron los ciudadanos en las urnas.
1: Pues ojalá así sea, y me place escucharlos a los tres, me habría encantado poder escuchar también al vocero de la campaña de Federico Gutiérrez, que se han quejado, que tienen partidos políticos, que dicen que aquí no hay garantías, pues a ver qué, eh, cuáles son las observaciones que tienen. Doctor Rivera, director de la eh, político de la campaña de Sergio Fajardo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Muchas gracias a
0: usted Camila por la invitación, fue un placer.
1: Y eh, doctor Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, usted también gracias por aceptar esta invitación.
0: Y a usted gracias por las iniciativas democráticas, me parece que nos convoca a, hacer, eh, a poner la patria por encima, de verdad. Hasta las cuatro competimos, pero a partir de las cuatro todo Colombia debe cuidar los resultados.
1: A, a compartir el sistemita que les funcionó, que yo creo que todos están ávidos de saber cómo fue que ustedes lograron recuperar esas curules. Señor Oscar Jair Hernández, director político de la campaña de Rodolfo Hernández, también mil gracias por estar con nosotros.
4: Camila, muchas gracias, gracias por convocarnos a todos los voceros que estamos en el camino, pobrecito el doctor Prada en el lío que se metió, pero <risa> le va a tocar empezar a compartir esto con todo el país, porque si esto es una fiesta de democracia, aquí estamos todos invitados, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es
1: la idea, que finalmente se defienda la democracia, y que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y acepten, y pues obviamente, Sebastián, todos coinciden en decir que el doctor Alex Vega, registrador general de la nación, tiene que poner la cara y explicar, bueno, cuáles son las garantías que se van a dar y los cambios que se van a hacer con miras a las elecciones del 29 de mayo.
7: Y, y además muy importante, yo creo que... De, lo, de este programa puede salir, eh, Camila, una semilla de un comunicado conjunto, de unas peticiones conjuntas de todas las campañas y que sea por el interés de todas. A mí me parece que acá pueden hacer algo bueno. Sí, 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 que, que le manden una carta al
1: registrador sí. de todas las campañas diciendo registrador, necesitamos que usted nos responda esto, esto y esto y de garantías en estos puntos. Por ejemplo, los jurados todos tienen eh, algún tipo de interrogante con el tema de los jurados y otras cosas más. Así que, pues el balón está en la cancha del registrador Alex Vega. Es la una de la tarde en punto. Ustedes Mil gracias por haberse conectado con nosotros hoy martes de Semana Santa. Ustedes sigan con toda la programación de Blue Radio.